0: Herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge von Mothers Comeback Mein Name ist Maro Sideri, ich bin Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht und mache diesen Podcast für alle, die sich für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie interessieren In dieser Folge möchte ich über die Brückenteilzeit sprechen da wurde ich vor einiger Zeit darum gebeten, eine Folge zu diesem Thema zu machen, da wohl noch nicht allen bekannt ist, was es da für Möglichkeiten gibt, die Arbeitszeit für einen befristeten Zeitraum zu reduzieren. Also, was ist denn die Brückenteilzeit? Wieso heißt die überhaupt so? Sie soll eine Brücke bauen zwischen der Vollzeit und der Teilzeitbeschäftigung und eine Brücke verbindet üblicherweise und hier wird eben die Vollzeit mit der Teilzeit verbunden auf der Art und Weise, dass man eben von Vollzeit in Teilzeit wechseln kann, aber auch aus der Teilzeit wieder zurückkehren kann. Diese Möglichkeit gibt es seit Januar 2019 und hat den bisherigen Anspruch auf Reduzierung der Arbeitszeit im Teilzeit- und Befristungsgesetz ergänzt, ist also eine weitere zusätzliche Möglichkeit, wenn man seine Arbeitszeit reduzieren möchte. Es gibt ein paar Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, bei ganz kleinen Arbeitgebern unter 45 Mitarbeitern gibt es diesen Anspruch nicht. Es ist aber natürlich auch dort möglich, einvernehmlich eine befristete Reduzierung der Arbeitszeit zu vereinbaren. Weitere Voraussetzung ist, dass man mindestens sechs Monate schon in diesem Betrieb beschäftigt ist und eine Frist bei der Beantragung der Brückenteilzeit beachtet von drei Monaten. Was genau kann man da jetzt angeben in diesem Wunsch zur Reduzierung der Arbeitszeit? Also natürlich die Angabe, auf wie viele Stunden man reduzieren möchte, bezogen auf die Woche oder auf den Monat. Da ist es also erforderlich, dass man genau angibt, wie viele Stunden man arbeiten möchte. Also zum Beispiel 20 Stunden in der Woche oder 25 Stunden in der Woche oder 30 Stunden in der Woche. Eine Teilzeitbeschäftigung ist ja sehr variabel. Also es ist ja alles Teilzeit, was etwas nach unten von der Vollzeit abweicht. Das heißt also auch eine ja, 32-Stunden-Woche ist eine Teilzeitbeschäftigung. Dann kann man auch angeben, wie die Arbeitszeit genau verteilt sein soll. Also, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel 20 Stunden in der Woche, sollen diese 20 Stunden auf alle fünf Tage in der Woche äh, verteilt werden? Oder soll das so sein, dass man ähm, drei volle Tage zum Beispiel arbeitet äh, und zwei Tage frei hat? Oder wie soll die Arbeitszeit verteilt sein? Ja, eine vier tage -Woche oder zwei tage -Woche oder eben fünf halbe Tage. Da ist man erstmal frei, wie man diesen Antrag stellt. Man sollte natürlich die Verteilung der Arbeitszeit so angeben, dass sie in die betriebliche Situation einfach passt. Also wenn es da bestimmte Arbeitszeitmodelle gibt oder Öffnungszeiten zum Beispiel, dass man die Arbeitszeiten natürlich entsprechend so angibt. Dann ist die Besonderheit bei der Brückenteilzeit, dass man eben jetzt mit diesem Antrag auch angeben kann, für welchen Zeitraum, also für welche Dauer man die Arbeitszeit reduzieren möchte. Und da hat man die Möglichkeit anzugeben, eine Dauer zwischen einem Jahr und fünf Jahren. Das muss also im Antrag deutlich werden, für wie lange man die Arbeitszeit reduzieren möchte, wenn man eben dieses Modell der Brückenteilzeit äh, anwenden möchte. Da müsste also dann noch drinstehen in diesem Antrag, äh, ich beantrage die Reduzierung meiner Arbeitszeit mit so und so vielen Stunden verteilt, wie auch immer man das haben möchte, für die Dauer von zwei Jahren und da gibt man am besten dann natürlich auch das Enddatum an damit dann der Arbeitgeber einfach weiß, okay, da wird jetzt eben eine zweijährige Brückenteilzeit beantragt und dann kann er da ähm, ja, reagieren und disponieren und äh, gegebenenfalls eben auch ähm, ja umgestalten, wenn es denn erforderlich ist. Also das ist eben die Besonderheit, dass man die Möglichkeit hat, von vornherein mit dem Antrag auf Reduzierung der Arbeitszeit auch anzugeben, für wie lange man reduzieren möchte, zwischen einem Jahr und fünf Jahren. Übrigens braucht man für diesen Antrag kein Formular oder ähnliches. Das kann man wirklich frei ähm, formulieren. Na, da hat man eben ja auch die Gestaltungsmöglichkeit, das so zu formulieren, wie man das möchte. Wichtig ist nur, dass es dem Arbeitgeber in Textform zugeht. Also das heißt, per E-Mail zum Beispiel würde ausreichen, weil man ja auch einen Nachweis braucht, dass man zum Beispiel ja auch die dreimonatige Frist eingehalten hat. Wenn der Arbeitgeber damit einverstanden ist und die Reduzierung so akzeptiert, dann wandelt sich das Arbeitsverhältnis für diese Dauer, die man da angegeben hat, in ein Teilzeitarbeitsverhältnis um. Der Arbeitsvertrag wird dann richtigerweise ergänzt mit einer Zusatzvereinbarung, in der eben drinsteht, wie die Arbeitszeit sich reduziert und wie dann auch das Gehalt entsprechend angepasst wird. Und wenn diese Zeit vorbei ist, dann lebt der ursprüngliche Arbeitsvertrag, der ja nach wie vor da ist, wieder auf und man kehrt wieder zurück in die vorherige Arbeitszeit. Also wenn das vorher Vollzeit war, dann eben in Vollzeit. Möchte man im Anschluss weiter reduzieren, also möchte man diese ursprüngliche Zeit, die man da beantragt hat von zwei Jahren, zum Beispiel weiter verlängern. Dann geht das nur, wenn der Arbeitgeber einverstanden ist. Also das geht dann nur einvernehmlich, dass man äh, ja, die ursprüngliche Idee, die man hatte, äh, zum Beispiel eben für zwei Jahre zu reduzieren, zu verlängern auf drei Jahre oder auf vier Jahre. Das geht immer, wenn der Arbeitgeber einverstanden ist. Ansonsten sagt die gesetzliche Regelung hier, dass ähm, man da ein Jahr warten müsste, also ja, ein Jahr eben, man dann eben gesperrt ist, äh, nochmal eine Brückenteilzeit zu beantragen, sondern man muss da eben ein Jahr warten und könnte dann wieder einen neuen Antrag auf Brückenteilzeit äh, stellen. Übrigens für alle, die das im Gesetz nachschauen möchten, im Teilzeit- und Befristungsgesetz in § 9a ist diese Regelung zu finden. Allerdings findet man dort nicht den Begriff Brückenteilzeit, das ist so durch die Medien gegangen, sondern dort wird es genannt die zeitlich begrenzte Verringerung der Arbeitszeit. Also das ist der Unterschied zu der bisher geltenden Teilzeit, die man eben ja unbegrenzt äh, stellen konnte, also man dann eben für immer in Teilzeit war und jetzt gibt es eben seit 2019 die Möglichkeit, die Reduzierung der Arbeitszeit für einen begrenzten Zeitraum zu machen. Ja, dann wurde hier noch eine Besonderheit geregelt für Betriebe, die bis zu 200 Mitarbeiter haben. Man hat das dort so eingeschätzt, dass man sagt, ja, das sind eben auch keine riesen Betriebe und denen ist vielleicht nicht zuzumuten, so dass jetzt alle auf einmal kommen und alle Brückenteilzeit machen wollen und deshalb hat man hier eine Zumutbarkeitsgrenze aufgenommen für solche Betriebe, die eben nicht mehr als insgesamt 200 Mitarbeiter beschäftigen. Diese Grenzen, die da sind, ähm, ja, die staffeln sich nach Betriebszugehörigkeit und die Idee ist, dass eben ja nicht zu viele auf einmal mit solchen äh, Brückenteilzeitwünschen kommen. Und als Beispiel, wenn man jetzt in einem Betrieb mit 50 Mitarbeitern äh, arbeitet und dort eben Brückenteilzeit beantragen möchte, da sagt die Regelung, dass dem Arbeitgeber dort äh, vier Mitarbeiter in Brückenteilzeit zuzumuten sind und derjenige, der mit dem nächsten Antrag kommt und sozusagen der fünfte ist, der hat dann halt Pech gehabt, weil der Arbeitgeber hier sagen könnte, ja, ich habe meine Zumutbarkeitsgrenze erreicht, also ich habe schon vier anderen Arbeitnehmern äh, die Brückenteilzeit gewährt, ähm, du bist jetzt einer zu viel sozusagen, ja. Könnte er machen, muss er natürlich nicht, wenn das für den Arbeitgeber kein Problem ist, auch mehr Mitarbeiter zu haben, die in Teilzeit arbeiten, dann kann er natürlich die Teilzeit auch gewähren. Und ja, so staffelt sich das mit der Zumutbarkeitsgrenze, wie viele äh, Mitarbeiter in welcher Bit Betriebsgröße eben zuzumuten sind, bis eben zu der maximalen Betriebszugehörigkeit von 200 Mitarbeitern, Größere Arbeitgeber, die eben mehr als 200 Mitarbeiter haben, die haben nicht die Möglichkeit, sich auf diese Zumutbarkeitsgrenze zu berufen. Also denen wird eben mehr zugemutet und die haben nur andere Möglichkeiten, solche Teilzeitwünsche abzulehnen. Grundsätzlich sieht das Gesetz ja vor, dass Teilzeitbeschäftigung gefördert werden soll, übrigens auch in Führungspositionen und somit den Arbeitgebern der Auftrag gegeben wird, möglichst den Teilzeitwünschen der Arbeitnehmer entgegenzukommen und eine einvernehmliche Regelung zu finden zur Reduzierung der Arbeitszeit. Diese einvernehmliche Regelung kann so aussehen, dass vielleicht der ursprüngliche Wunsch auf Teilzeit und Verteilung der Arbeitszeit in einem Gespräch etwas abgewandelt wird und vielleicht nachher eine andere Verteilung der Arbeitszeit auf die Woche vereinbart wird, als ursprünglich beantragt wurde. Das ist also die Idee in dieser Regelung, dass man äh, solche Teilzeitwünsche umsetzt im Betrieb, vielleicht aber gemeinsam auch etwas abwandelt. Sollte es nicht dazu kommen, dass einvernehmlich eine solche ja, Veränderung des Arbeitsvertrags ähm, funktioniert, weil der Arbeitgeber eine Teilzeitbeschäftigung nicht umsetzen möchte, dann kann der Arbeitgeber nicht einfach so ablehnen, sondern braucht dafür bestimmte Ablehnungsgründe. Also er muss angeben können, dass die gewünschte Reduzierung der Arbeitszeit nicht in die betriebliche Organisation reinpasst, also insbesondere nicht in die von, vorhandene Arbeitszeitstruktur, was zum Beispiel in Schichtbetrieben der Fall sein kann oder wenn bestimmte Öffnungszeiten ähm, vorhanden sind. Ansonsten, wenn die Teilzeitbeschäftigung unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen würde oder sonst die Sicherheit im Betrieb gefährden würde. Das heißt also, es muss spezielle Ablehnungsgründe geben und es ist nicht vorgesehen, dass der Arbeitgeber einfach so Teilzeitwünsche ablehnt, weil er einfach sagt, das geht bei uns nicht. Der Arbeitgeber muss übrigens auch Fristen einhalten, um dem Arbeitnehmer konkret Bescheid zu geben, ob er den Teilzeitwunsch gewährt oder nicht. Und diese Frist beträgt einen Monat vor dem gewünschten Beginn der Teilzeitbeschäftigung. Bedeutet wiederum, wenn man die Antragsfrist, die der Arbeitnehmer einzuhalten hat, berücksichtigt, wäre das zwei Monate, nachdem der Arbeitnehmer eben seinen Teilzeitantrag gestellt hat, dass dann der Arbeitgeber ihm schriftlich mitteilen muss, ob er die Teilzeit gewährt oder nicht. Wenn der Arbeitgeber diese Frist verpasst oder keine schriftliche Ablehnung mitteilt, dann sieht das Gesetz vor, dass die beantragte Teilzeit sich automatisch realisiert, also wenn der Arbeitgeber sozusagen jemanden hängen lässt und vertröstet und immer wieder sagt, ja schauen wir mal und gucken wir mal, wie das passt und halt weder ja noch nein sagt, dann soll die Folge sein, dass die begehrte Teilzeit sich automatisch realisiert, wenn der Arbeitgeber eben nicht innerhalb von einem Monat vor dem gewünschten Beginn der Teilzeit schriftlich abgelehnt hat. Das muss man also wissen, dass man da gegebenenfalls seinen Anspruch ziemlich einfach durchsetzen kann. Vielleicht auch nochmal zur Verdeutlichung, diese Ansprüche auf Reduzierung der Arbeitszeit, ob das jetzt die Brückenteilzeit ist oder auch die ja, normale Teilzeit, die eben nicht begrenzt ist, die ist also für alle Arbeitnehmer vorgesehen, ist nicht nur für Frauen da, natürlich auch für Männer. Und vor allem ist diese Möglichkeit nicht nur für die Kinderbetreuung da. Also man muss für den Teilzeitwunsch, den man hat, nicht mal eine Begründung angeben. Also es ist keine Formvoraussetzung. Natürlich im Gespräch mit dem Arbeitgeber spricht man ja darüber, weshalb man in Teilzeit gehen möchte und häufig ist der Hintergrund die Kinderbetreuung. Das ist aber überhaupt nicht die gesetzliche Voraussetzung. Diese Teilzeitmöglichkeiten sind dafür da, dass man ja insgesamt sein Privatleben mit dem beruflichen Leben besser vereinbaren kann. Und das können auch andere Gründe sein, weshalb man den Hauptjob reduzieren möchte, weil man eben vielleicht auch einen Nebenjob hat oder ein Hobby hat, was man da mehr ausweiten möchte oder einfach so weniger arbeiten möchte. Also es gibt keine Begründung, die da erforderlich ist, weshalb man die Arbeitszeit reduzieren möchte. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu wissen und ich habe auch den Eindruck, dass äh, der Trend doch dahin geht, dass immer mehr Menschen ähm, eben nicht diese ja klassische Vollzeit haben möchten. Am Ende muss man sagen, ist eine Teilzeitbeschäftigung wirklich auch effektiver, da werde ich demnächst noch eine Folge aufnehmen mit einem Steuerberater, der eine 25-Stunden-Woche eingeführt hat und begeistert ist, wie effektiv die Leute dort arbeiten. Ja, ansonsten möchte ich auch gerne hinweisen auf meine Webseite teilzeit-anspruch.de Da gibt es auch viele Infos rund um die Teilzeitbeschäftigung. Außerdem biete ich regelmäßig Seminare zu verschiedenen Themen an und für die Werdenden Eltern oder auch die frisch gebackenen Eltern habe ich einen Kurs, der nennt sich Dein Karriereplan nach der Schwangerschaft. Und da wird alles besprochen von der Schwangerschaft im Job, Mutterschutz, Elternzeit, Planung der Elternzeit, wieder Einstieg in den Job, in den verschiedenen Möglichkeiten, egal ob Teilzeit oder Vollzeit, wie sieht es aus mit dem Kündigungsschutz, mit dem Arbeitsvertrag und viele Dinge mehr. Also schaut gerne rein und meldet euch auch gerne an für den Kurs, wenn er wieder stattfindet. Ich freue mich, wenn ihr da dabei seid. Ansonsten freue ich mich auch natürlich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und abonniert und natürlich auch gut bewertet. Und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Macht's gut!